4: Gracias por amanecer con esta su familia de Despierta América.
5: Así como lo veo, ya hace ya nueve, nueve años, compañeros, buenos días. Nueve años que el mundo de la música, el mundo del espectáculo, lloró la muerte de Jenny Rivera, uno de los iconos más importantes de la música regional mexicana, de la verdad, de todos los tiempos. Se extraña la Se Jenny. extraña
6: y se extraña mucho, por eso hoy, desde esta casa, que siempre fue la casa de Jenny Rivera, la recordaremos de la mejor manera posible. Y esa es con su música, ¿no?
7: Absolutamente. Esas canciones, que bueno no bueno, son el mejor homenaje una de las grandes. Oigan, y por cierto, recuerden que hoy seguimos calentando motores para Teletón USA, que ya es este sábado, Jessie.
6: Exactamente, así que quédate con nosotros y de seguro no te vas a arrepentir.
8: Es la invitación que te hacemos todos los días Para que te acompañe siempre Toda la buena vibra y la mejor energía Hay que comenzar con las noticias
5: Y Sacha que está brillando desde la mañana ahora. Good un de ¿Cuánto nieve?
3: falta para Navidad, Sacha? ¿Cuánto falta? 16 ah.
5: Segundos, No, 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 no,
3: no, no, tan detallado, todavía no Todavía no Pero bien, señores En medio de todo este júbilo navideño Tenemos que contarles lo siguiente No pueden obligarte a vacunarte Esa es la decisión que toma el Senado en las últimas horas al rechazar el mandato de inmunización del presidente Biden para empresas con más de 100 empleados. Ahora la medida pasa a la Cámara Baja, liderada por demócratas, donde es poco probable que sea aprobada. Pero como ya te informamos, esta semana un juez también bloquea temporalmente el polémico mandato. Edwin Pitti está en vivo desde Washington, D.C. con la nueva información. Edwin, buenos días.
9: Muy buenos días, Sacha. Desde el pasado mes de noviembre ya la Casa Blanca había instruido al Departamento de Trabajo de notificar a las empresas privadas con más de 100 empleados que tenían que obligar a los empleados a vacunarse y de no hacerlo tenían que hacerse pruebas de forma semanal o también utilizar la mascarilla. Pero vemos ahora cómo el Senado, sobre todo los republicanos, logran aprobar esta medida para bloquear esa... ...iniciativa de vacunación por parte de la Casa Blanca... ...y lo hacen con el apoyo de dos demócratas... ...el senador John Tesser de Montana... ...y también Joe Manchin de West Virginia... ...algo que por supuesto tiene con mucho descontento... ...al propio partido demócrata... ...pero te puedo comentar Sacha que esto preocupa... ...porque se da en momentos donde a pesar que las autoridades... ...hayan dicho que la variante Omicron es menos peligrosa que la Delta... ...se sabe que es más contagiosa y los casos siguen aumentando... ...exponencialmente en todo el país... Te puedo decir también que Estados Unidos ya está acercándose mucho a los 49 millones de casos y además las hospitalizaciones continúan aumentando y este caso de lo que está ocurriendo en el Senado en conjunto con las Cortes podría terminar incluso en la Corte Suprema de Justicia. Sacha.
3: Edwin, y hablando de esta caótica situación en New Hampshire donde los casos y hospitalizaciones siguen aumentando, ¿qué apoyo van a recibir del gobierno federal?
9: Sacha, es caótica y preocupante. Estamos hablando que en New Hampshire están reportando de 1,200 a 1,300 casos positivos al día. Por eso FEMA estará enviando 24 expertos de la salud en los próximos días para colaborar sobre todo en el hospital Elliot, que está ubicado en Manchester. Y en los próximos días también 30 paramédicos se van a unir a esa misión. Pero además también 70 miembros de la Guardia Nacional estarán colaborando con esta iniciativa de colaboración en ese estado. Así que nosotros, por supuesto, estaremos tomándole al pulso a a lo que ocurra en esa zona del país. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Sacha.
3: Te agradecemos a Edwin Piti por brindarnos estos detalles y en instantes hablamos en vivo con el director del Instituto Nacional de Salud para Minorías y todo lo que acontece el día de hoy sobre este tema del COVID-19.
4: Y a esta hora hay reacciones encontradas al anuncio de que California se convertiría en estado santuario para el aborto. Esto si la Corte Suprema revoca el precedente establecido hace 48 años por el caso Roe contra Wade, que protege el derecho de las mujeres a elegir si quieren o no interrumpir su embarazo. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Fría nos cuenta cómo funcionaría el plan y quién pagaría por esa práctica. Buenos días, Romy.
10: Así es Carla, muy buenos días y bueno ya el estado de California se está preparando para hacer de alguna forma el estado santuario para el aborto aquí en Estados Unidos y esto en espera de que la Corte Suprema vea lo de la ley de Roe vs. Wade esto evita que los estados prohíban el aborto ante eso algunos senadores estatales, clínicas y organizaciones ya se han reunido y tienen un plan de lo que podrían hacer al respecto este plan incluye ayudar a mujeres incluso de otros estados que quieran venir al estado de California a recibir un aborto, incluso pagarían por cosas como el transporte el hotel y los servicios médicos actualmente en el estado de California mediante el seguro estatal las mujeres pueden recibir un aborto completamente gratis y este plan medical sería expandido de alguna forma para ayudar a mujeres de otros estados si Roe vs Wade es eliminado de hecho se espera que aproximadamente la mitad de los estados en Estados Unidos van a eliminar el derecho al aborto y bueno, esto podría ayudar a aproximadamente 1.4 millones de mujeres a que vengan al estado de California a recibir ese servicio. Veamos lo que dice una mujer al respecto. Las mujeres tenemos derecho de nuestro cuerpo y hacer lo que queramos es verdad, siempre y cuando no violentes los derechos de otro ser humano. Y media vez tú quedas embarazada, ya es otro ser humano. Y bueno, como dije anteriormente, si Roe vs. Wade es eliminado, unas 36 millones de mujeres perderían esta protección o esta eh, elección de poder recibir un aborto y se espera que Roe vs. Wade sea visto ante la Corte Suprema el próximo verano. Eso es todo el informe que les tengo desde el estado de California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Que tengan un buen día. Gracias, Romy, por tu informe en vivo desde Los Ángeles.
5: Y ya Estados Unidos regresa a Ciudad Juárez a los primeros migrantes tras la activación del programa Quédate en México. Activistas acaban de confirmar que se trata de un colombiano y un nicaragüense, quienes primero cruzan la frontera, luego agentes verifican sus papeles, verifican que estén vacunados contra el COVID-19 para luego devolverlos. Ahora mismo permanecen en un albergue municipal.
3: Y amanecen en la cárcel un padre y su hijo, acusados de iniciar el fuego Calder en California. El mismo que calcinó más de 200 mil acres y mil estructuras, obligando a bomberos a luchar por combatirlo durante casi dos meses. Este fuego también amenazó la popular zona turística del Lake Tahoe o Lago Tahoe. Ahora David Scott Smith, de 66 años, y su hijo Travis, de 32 años, permanecen detenidos con una fianza de un millón de dólares cada uno
4: esta mañana conocemos la nueva sentencia dictada contra Scott Peterson en California Ahora pasará el resto de su vida en la cárcel sin derecho a libertad bajo palabra Por el asesinato de su esposa y su hijo por nacer Como te contamos en Despierta América, fiscales decidieron no buscar una nueva condena de muerte Luego que la Corte Suprema de ese estado revocara la impuesta contra él hace 17 años Debido a problemas con la actuación del jurado
5: Y en horas de la madrugada, mire esto esta bola de fuego se eleva en el horizonte desde Cabo Cañaveral, Florida. Son los motores del cohete Falcon 9, Falcon 9 de la compañía SpaceX, que transporta el explorador de la NASA XP. Se trata de un verdadero, así como lo oye, observatorio espacial provisto de tres telescopios de alta sensibilidad y su misión es estudiar más de 50 objetos brillantes en el universo, incluyendo restos de grandes estrellas y un agujero negro supermasivo situado en el mismo corazón de nuestra
3: galaxia. Qué emocionante ¿Qué? cuando comencemos ah. a recibir información, ¿no? Bueno, Imágenes, y la analicen los expertos.
5: Oye, esto, 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 lo estoy diciendo y parece que estoy viendo una película de ciencia ficción, ¿no? El agujero negro masivo y... <risa> no, no, está impresionante. Lo <risa> bueno,
3: no, que no,
4: pensamos que era el futuro
3: sí. es ya el presente. Ya, ya llegó,
4: está. ya llegó. Bueno. ¡Ay, en quien ya llegó! Es una a gran bendición este para una pareja galaxia. que tanto lo deseaba. Vamos para allá, muchachos. Nació, sí,
8: nació, nació la hija de Jimena Navarrete y Juan Carlos Valladares, ahí está, al parecer se va a llamar Jimena, al igual que la mamá, sería entonces Jimena Valladares Navarrete. La Hermosa bebé, pesó casi 4 kilos 3 kilos 970 gramos mi Fran. Exacto,
6: Para ser exacto. Y bueno, le mandamos bendiciones a esta familia Que pues apenas comienza Un camino, digo yo, de muchísima felicidad Jimena estuvo esperando Y mostrando su embarazo Semana tras semana, entonces la gente estaba muy conectada Siguiendo este proceso Cada foto pues refleja su belleza Refleja lo feliz que se veía Esperando a esta princesita Que ya por hoy puede tener en sus brazos Cabe y recordar que hace tres años ella perdido un embarazo. Así es. Eh, no ha sido fácil llegar hasta ese punto hasta tener a su angelito en las manos, pero hoy, gracias a Dios, gracias a la ciencia, podemos decir que tiene a esta princesa llamada Jimena. Enhorabuena, felicidades y que disfruten los nuevos papás.
8: Así es, bendiciones para esa belleza que definitivamente cada vez que llega un niño la al mundo alegría, trae es. eso. Es una bendición, una prueba del milagro de la vida y por supuesto la alegría.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
4: Vámonos a otro tema porque esta noche en Nueva York pues tenemos un evento tradicional en el corazón de nuestra gente ahí en el Bronx no, no el encendido ser. de su tradicional árbol de Navidad
5: y esto será un momento de muchísimas sorpresas y Univisión, como siempre se une a esta celebración y ahí en vivo. Tenemos a Damaris Díaz, buenos días Damaris, cuéntanos cómo se vive La Pachanga próximamente Exacto. Qué Muy buenos
14: ahí. días muchachos Bueno aquí con un poquito de frío Pero aquí estamos contentos Porque miren nada más el arbolito navideño Del condado del Bronx Este árbol lo vamos a encender Esta tarde aquí Y esto va a ser un fiestón Ya tenemos listos los chicos del coro Ellos son del High School Celia Cruz Musical High School Muchísimo talento aquí en el Bronx y bueno, esta fiesta va a estar buenísima y queremos que toda la gente que viva por este sector que nos acompañe en esta tarde, porque vamos a recibir a parte del noticiero de Univision 41 Univisión Contigo, Nueva York se une a esta gran fiesta, vamos a traer regalos, los chicos de la X96.3 y todo esto es gracias al presidente del condado del Bronx, Rubén Díaz. Rubén, muchísimas gracias por estar aquí con
8: nosotros. Felicidades Feliz Navidad y los Quiero dar la bienvenida a todos aquí en la sombra del Yankee Stadium. Yo sé que la semana pasada celebramos el árbol de, del centro de Rockefeller. pero aquí tenemos una tradición aquí en, en el condado de, de la salsa del condado de Bronx y lo invitamos a todos hoy a las 5 de la tarde. Y
14: esta es una tradición que empezó Rubén Díaz Jr. aquí, que lleva 12 años eh, como el presidente del condado de Bronx. O sea que la gente te quiere muchísimo.
8: Bueno, yo, este es el mejor tiempo del año. El, el año pasado lo hicimos en una forma limitada por la pandemia. Y este año podemos salir Seguro con las mascarillas Pero los primeros 500 niños de, de, de la edad de 12 años abajo Les vamos a dar juguetes de gratis Vamos a cantar y vamos a celebrar El nacimiento de Jesucristo para aquellos de nosotros que somos cristianos
14: Amén, eso va a estar lindísimo Estoy sí. tan emocionada Así como los chicos del coro de Celia Cruz Musical High School Ahí lo vamos a dejar con más música a todos ustedes Y vamos a estar transmitiendo Todo esto en vivo, va a estar aquí primero impacto. Univisión 41 se une a esta gran fiesta y a la comunidad del Bronx. Regreso con ustedes en el estudio. para
5: para, para el oh. coro, los niños. Niños, aplíquense, ya saben, los primeros 500 niños que lleguen, menores de 12 años, regalito encendido del sí, árbol, 5 de la tarde, se va a hacer un fiesto. Hemos estado ahí en el Bronx, en ese mismo sí, lugar, transmitiendo sí. ah, y el ambiente sí, no, es increíble para la gente maravillosa. Después
4: de estos años que hemos pasado, se lo pasa. merecen, porque fue sí, una es ciudad que fue, le, le fue muy mal más, está muy bonito, Se están mal, recuperando,
7: inclusive, ¿no? Sí, muy bonito locos, su árbol, que lo disfruten y que les traiga muchas bendiciones.
4: Que lo cuiden, que no vaya a pasar como el... Esto, esto, sí, este sí, loco lo que fue lo prendió, caramba. qué
7: locura. Entendió
5: mal cuando le dijeron que había que prender el árbol. No, no. Entendió terriblemente. No, 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 hay no de esa manera. No, no, no. <risa> que <risa> no se hay, se hay que prenderlo de esa manera. Pero sí la gente... Imagínate cómo va a estar. Bien lo decía el presidente del Bronx, que el año pasado se hizo de una manera muy pequeña por la pandemia. Y ahora imagínate la pachanga que nos gustaría estar ahí. No hay frío que valga, más No hay frío que valga, exacto. Vamos a hay
4: frío ¿Cuál eh. te gusta? Pero mira cómo
6: Hola, soy Consuelo Duval y te invito a que este sábado 11 de diciembre no te pierdas Teletón
4: USA solo por una edición.
5: Estamos listos. Sí, Listo para nación, teletón. Ya. Que me vas a San Antonio. No,
4: ahora mismo me voy para San Antonio para estar ya ahí en vivo desde el Teletón. ¿sí? Sí. pues ya tengo todo el, el uniforme de teleton. Claro que sí, mañana vamos a estar en vivo desde San Antonio para que nos acompañen. Uh
5: -huh. Y, y bueno, el sábado.
15: Y
4: el sábado también.
5: Para darle aquí. con uh -huh.
15: todo.
3: La Pfizer dice que una cuarta dosis posiblemente sea necesaria antes de lo esperado debido a la nueva variante Omicron. La FDA también aprueba de emergencia un tratamiento preventivo de AstraZeneca contra el virus para personas alérgicas o que tienen un sistema inmune comprometido. Para hablar de todo esto, eh, nos acompaña en vivo desde Washington, D.C., el doctor Eliseo Pérez-Table, director del Instituto Nacional de Salud y Discrepancias de la Salud de Minorías. Gracias por estar con nosotros. Doctor, comenzamos con esto. En las últimas horas el Senado rechaza el mandato de vacunación para ciertas empresas privadas que impone el gobierno de la administración Biden. ¿Qué le amerita a usted esta decisión? ¿Cómo reacciona estando a cargo, obviamente, eh, de tratar de frenar la propagación del coronavirus en el país?
16: Escuché su pregunta eh, parcialmente. Bueno, la política de, de implementar ahora la tercera dosis a toda la población adulta es muy importante para el control del coronavirus. Eh, sabemos que eh, con esta tercera dosis se protege de una forma mucho mayor, especialmente con la presencia de la nueva variante del Omicron. También está eh, la, la recomendación de que a todos los niños que son elegibles para vacunar se vacunen, para que no actúen como una reserva de, eh, de coronavirus. Y finalmente, la diseminación de las pruebas de punto de contacto, o sea, los antígenos que uno tiene posibilidad de hacerse uno propio en su casa y saber en cuestiones de minutos eh, si uno está infectado.
3: Doctor, pero volvemos a esta pregunta que le hago sobre la decisión que toma el Senado en las últimas horas de rechazar el mandato de vacunación para empresas que cuenten con más de 100 empleados, empresas privadas. Y esta misma semana también un juez federal bloquea temporalmente esta obligación de inmunización para empleados federales que tenían que cumplir con esta cuota para enero. ¿Usted a cargo de este Departamento de Salud? ¿Cuál es su reacción a estas decisiones en términos de la lucha que libra la administración Biden contra el coronavirus y las nuevas variantes?
16: Entiendo su pregunta ahora. Mire, eh, hay situaciones políticas complicadas ¿no? que conllevan a ciertas cosas que pasen. Sabemos que lo que se aprobó en el Senado es muy probable que no se apruebe en la Cámara. Y el presidente también ha dicho que eh, eh, si llega a su escritorio él lo va a vetar. Eh, por otro lado, sabemos que el mandato de obligar a las personas a vacunarse es algo que tiene sus conflictos. Hay muchas personas que resisten a que se les imponga algo algo ajeno a su cuerpo. Y yo entiendo eso, yo no creo que sea un punto eh, que hacer dogmático. Pero como hemos fracasado en controlar esta pandemia con otras medidas de, pers de persuadir a la población a vacunarse, Creo que tomaron la decisión de, de empezar a hacer estas medidas. En mi sí. instituto, que es un instituto chiquito, el 100% de nuestros empleados están vacunados. Do
3: Doctor eh, Pérez, estamos hablando también. Nos explicaba usted sobre las dosis de refuerzo. Ahora ya se habla de una cuarta dosis por parte de la farmacéutica Pfizer, precisamente para pues hacerle frente a estas nuevas variantes. Pero qué respuesta le brinda a aquellas personas, eh, muchas de ellas que dan a conocer su opinión en redes sociales sobre la posibilidad de que esto se trate solamente de, de agrandar o de apoyar a las farmacéuticas a que hagan más dinero y viene una y otra y otra dosis. ¿Cómo los convence a ellos de que esta es la mejor estrategia?
16: Mire, estamos buscando una respuesta científica a una pandemia que no se ha visto en más de 100 años, ¿no? Y sabemos que estas vacunas son eficaces. Ahora, las vacunas pueden bajar su protección y la posibilidad de que tenga que haber eh, dosis anuales, por ejemplo, para protegernos contra este coronavirus como hacemos con la gripe, es muy alta. Pero no estamos seguros todavía cuál va a ser el mejor esquema. Eh, y eso yo creo que eh, es el punto claro. Eh, pensar que esto es un, una, un, claro. un problema para tratar de agrandar la, las ganancias económicas de las compañías, yo creo que, que contribuye a la confusión de la población
3: Doctor Eliseo Pérez Tebo del Instituto Nacional de Salud y Discrepancias de Salud de las Minorías le agradecemos que nos haya acompañado en vivo desde Washington DC esta mañana
11: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México
17: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
5: Y una y otra vez se repiten los incidentes de violencia en México. Esta vez... El pánico se apodera de decenas de turistas en una playa de Cancún cuando hombres armados abren fuego desde motos acuáticas. Sí, Este incidente ocurre a solo días del arribo de docenas de miembros de la Guardia Nacional a este popular destino turístico. En vivo, Eduardo Meléndez nos dice si este nuevo tiroteo está relacionado al narcotráfico. Eduardo, buenos días. Esto está ya incontrolable.
18: Alan, a todos, muy buenos días. En efecto, está relacionado con la lucha de los espacios para vender narcóticos, para vender cocaína, metanfetamina, según informan las autoridades. Y esto ocurrió en Playa Langostas, que es en la zona hotelera, prácticamente en la zona centro de Cancún. Fíjense cómo llegaron estos sujetos a bordo de tres jets, aquí, a, llegaron a través de la playa y se encontraron con los rivales y sin mediar palabra empezaron a dispararse. Afortunadamente, en este esta ocasión, ni turistas ni nadie más resultó con heridas y tampoco, por supuesto, que resultó ninguna persona muerta. Escuchemos la declaración de una de las personas que justamente vivieron este momento aterrador de este enfrentamiento entre bandas que se dedican a la venta de narcóticos. Alan.
15: So,
12: was them shooting up into the sky. I did not see any shots coming towards the shoreline or towards anything else. And then they, as soon as they got done shooting, and I think there was either five or six shots, they took off real quick.
18: Hay alerta máxima por parte de las autoridades, específicamente ahora que, como bien refieres, pues van a llegar muchísimos turistas. Se espera que esta situación baje el hecho de la violencia y los enfrentamientos entre narcos, toda vez que llegaron, justamente hace dos semanas, 1.500 elementos más de la Guardia Nacional. Alan.
5: Este, Eduardo, parece ser que no no para esta inseguridad. Oye, y se trata aparte del segundo tiroteo como este que se registra desde octubre, recuerdas que también lo anunciamos aquí en Despierta América, ¿aún así sigue siendo un destino turístico atractivo para estadounidenses o no? ¿Qué se recomienda? ¿Qué recomienda el, el Departamento de Estado?
18: Claro que sí, Alan, toda la gente y quien no quiere llegar justamente a Cancún, a sus mares, a sus playas. Y bueno, se estima que cerca de millón y millón y medio de turistas extranjeros podrían llegar a estas playas justamente para disfrutar de las vacaciones de fin de año. De ahí la importancia de que se resguarde a todas las personas, a todos los visitantes y de que se incremente el número de patrullajes por parte de la Guardia Nacional. Se está sugiriendo a todos los extranjeros... Que que observen las eh, recomendaciones que emite el gobierno de Estados Unidos a través de sus distintos portales en las redes sociales, Alan.
5: Perfecto, muchísimas gracias Eduardo Meléndez en vivo desde la capital mexicana. Un abrazo.
4: Mañana el Consejo de Nueva York aprobaría una medida que permitiría votar a quienes no son ciudadanos en elecciones de alcaldes, concejales, defensores públicos y presidentes de vecindarios. Para eso tendrían que ser residentes legales y vivir en la Gran Manzana durante al menos un mes. Entre los beneficiados estarían titulares de DACA y migrantes con permisos de trabajo. La iniciativa entraría en vigor el primero de enero de 2022.
3: Y estoy a punto de anunciar el color oficial de 2022, por eso, ¿qué tal Nilo si me apoyas con redoble de tambores? Ahí está. ¿Saben cuál es? Se llama Very Perry o lo que sería muy Perry y ahí ven, es una mezcla como un azul dinámico con un tono rojo, violeta que da a conocer Pantone, la empresa líder que marca tendencias en las artes gráficas y comunicaciones. Hay que destacar que este color pues quiere fusionar la vida moderna con la digital, el metaverso como se le conoce. Además el Very Perry es el primer tono que se suma a la lista como un color completamente nuevo dentro de este universo cromático. De Pantone. A mí me gusta mucho, no sé usted. Berry, ¿me gusta el, el,
5: el, el Nueve color.
3: Me
4: voy a poner un vestido de Very Perry para
5: recibir
4: los Parece como de... No me... te ves, Parece
5: nombre de actriz, ¿no? O de cantante, ¿no?
4: Ahora sí, ahora sí te puedes decir Ay, te ves, Very
5: Perry. You look
4: very pretty. Sí, está Berry. Bien bonita, a mí me gusta. Seguro lo,
3: lo comenzamos a ver ya también en todo ver, lo que tiene que ver con anuncios sí. de, ¿sabes?, productos digitales. ya lo
4: tenemos aquí atrás. El, el very, very, very. Very. Ustedes saben bien, very,
5: Perry <risa> <very very risa> bonitos. <risa> en serio, sí, very, sí. Very, 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 very pretty. Very,
8: pretty. <risa> Bueno, ya lo saben. La nueva tonalidad y el nuevo color. Qué bonitos. Que iba los colores. A mí me gusta. No me gusta el mundo en blanco y negro. Me gusta un mundo con color. Co colores. Exactamente. Claro que sí. Oigan, todos sabemos que Alex Baldwin ha estado en el ojo del huracán desde <risa> que ocurrió este incidente. Pero bueno, con esta foto comienza la Navidad en su casa, en la casa de la familia Baldwin. Ahí lo ven. Después de recoger el, el árbol de Navidad en pleno Nueva York City, Y Laria Baldwin publicó esta imagen y dice, ¿Ya tenemos nuestro árbol de Navidad y posible postal navideña? No todos estamos mirando, pero estamos juntos con todo y Candy Cane.
6: Claro que sí, y me parece de mucho valor colocar esta fotografía porque ella publicó una fotografía precisamente de la familia, lo hizo en Halloween mm -hmm. y fue fuertemente criticada, la gente le dio como con todo diciendo eh, que mostraba una falta de empatía con la situación que vive su esposo con la, con la familia de Halena Hutkins, que fue, como ustedes saben, la persona que perdió la vida en este accidente, y, y nada, yo veo esa foto y lo que veo es una madre tratando de proteger la salud mental de su familia porque mira son si no me equivoco seis niños los que tienen que si sí, la situación es completamente difícil pero tiene que seguir adelante
8: yo, yo digo que él su vida no será la misma él debe estar destruido como, como ser Usted humano. Tiene
6: que tratar Raúl
8: es a lo que de voy. componerse Tiene Hasta que tratar de. Los niños no son responsables Exactamente. Tampoco de lo que ha pasado, de lo que se dice que pasó, si se le responsabiliza a él o no. Entonces, tienen que tratar de vivir esta época como es. Claro. Y así debemos hacer todos, por cierto, porque sabemos que las cosas no están fáciles, pero hay que tratar de subir el espíritu y salir
14: adelante. Adelante, claro. Así.
3: La pandemia intensifica los problemas de salud mental, especialmente entre jóvenes. Así lo acaba de anunciar el Departamento de Salud, destacando que las visitas a las salas de emergencia por intento de suicidio entre adolescentes aumentaron un 51% en los primeros meses de 2021 en comparación con el mismo periodo en 2019. Por eso, la entidad también recomienda lo siguiente, para que protejas la salud mental de tus hijos. Detecta cambios en la personalidad, como hábitos alimenticios, Tristeza o enojo Segundo, mantén una comunicación abierta En caso de que tu hijo desee hablar Sobre lo que le preocupa y por último, busca ayuda profesional. Esta la puedes encontrar ya sea con tu pediatra o un especialista precisamente que trate con temas de depresión. Y ahora quiero compartirte en pantalla la línea de prevención del suicidio. Ahí está el número 1-800-273-8255. Llama en caso de emergencia o para pedir asistencia que se ofrece tanto en español como en inglés. Voy con ustedes.
7: Gracias, Hacha, Información muy importante. Por favor, no la desperdicien. Apúntese el número. Oigan, vamos a hablar de entretenimiento porque Omar Chaparro se une a la buena causa del Club Varsity Boys and Girls Club que se dedica justamente a apoyar a niños y jóvenes con estudios y alojamiento.
6: Oigan, y allí aprovechamos para preguntarle sobre el libro Emma Coronel y las señoras del narco que ha conmocionado el mundo del espectáculo por involucrar a varios famosos con el narcotráfico. Veamos su reacción.
19: Pues tendría que leer el libro primero para poder opinar, ¿no? Yo creo que, lo poco que sé no estoy muy enterado, ¿eh? ¿eh? Yo creo que nadie está libre de, de pecado. Yo creo que, que es, es, es triste a veces que alguien trate de publicar o hacer... hacer eh, eh, generar una ganancia a través de un libro a través del morbo y decir es que tú estuviste con fulanita o con, o con tal y, y te, te repito nadie está libre de pecado y menos menos si eres eh, parte del, del medio artístico pues evidentemente yo he estado con personas vinculadas con, con el narco yo yo incluso tuve un socio que se dedicaba al, al, al tráfico de drogas era narcotraficante y me enteré el día que perdió la vida ¿no? he hecho shows en México en Estados Unidos en Latinoamérica tengo 25 años de carrera seguramente eh, he ido a shows donde veo veo gente uno percibe no y es intuitivo y seguramente a lo mejor no sé pero a mí no se me hace tan, tan ético el estar sacando provecho de, de la vida de los demás y, y, y te repito o sea, eh, si alguien a, a, anduvo con algún narcotraficante o si le dio un show a un narcotraficante pues es parte de lo mismo, todos estamos buscando la manera de de, de, de subsistir y obviamente no no le vas a pedir este necesito que me digas este a qué te dedicas y no no trabajo para ti Pero si no te dedicas y no
0: vas y no, exacto no, pues yo prefiero o en el caso de las mujeres artistas que se dice que también esta gente del crimen organizado tiene una lista y dice quiero contratar
19: dígame díganme usted, usted la ha contratado. A ver, yo sabía que un narcotraficante la invitó a salir a usted en sus años mozos. No, ¿No? Ah, ¿verdad? Ah. <risa>
7: Bueno, y tiene, Omar, y tiene razón. Mira, la gente como él, como yo, que vivimos en México, era una época en que no se sabía quién era narco. Ahora te lo presumen como si fuera cualquier cosa, pero no es época. Ay, como venimos sabía.
10: comentando, tú no le dices, a ver, antes de hablar con usted, ¿quién es usted? No, ¿Pieres? si te lo sospechas, no quiere saber, dices. Sí, Exacto. La regresamos.
11: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio. Es como declarar ese amor al mundo entero.
17: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América. ¡Sí! aquí estamos, aparecimos por arte de maya. Funcionó, funcionó, Sacha. Bueno, bienvenida Astrid, qué gusto tenerte aquí en casa. Vamos a hablar de esta historia que nos preparaste porque esta señora que van a conocer creó una página en Facebook para compartir sus vivencias con aquellos puertorriqueños que se fueron del país, pero nunca imaginó que su intención se haría viral. Así es y es como dice de la
13: nostalgia a la fama. Se llama Viña Hernández quien me cuenta que todo comenzó cuando en su casa ella cocinaba y dice nadie le hacía caso. Ahí es cuando ella decide subir un video a Facebook. Desde ese momento se ha ganado el cariño de millones de personas por la manera en cómo enseña a cocinar y cómo vive en el campo. Yo me fui a Puerto Rico a visitarla y sobre todo Carla a
4: probarla tal,
13: sí, a comer. Qué, el Ay, qué delicia. <risa>
15: ¡Viña! Hola, hola, bienvenida a la zona montañosa de Yauco. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí para contarte la historia de Viña de Gran Pastelera. Viña Hernández García
13: se convirtió en una celebridad al hace unos años compartir unos vídeos donde ella estaba preparando unos pasteles en hoja puertorriqueños.
15: Hey, mis amigos, aquí vamos a hacer.
13: Mira, acuérdense. Cada año Viña recibe en su hogar a visitantes de todo el mundo que vienen en busca de esta ventana. Un lugar que trae recuerdos. Esta ventana, la más famosa de Puerto Rico. ¿Por qué?
15: Pues porque la gente dice, me da nostalgia porque así tenía el fregadero mi abuela, así lo tenía mi mamá o así lo, lo tenía mi tía e incluso hombres vienen y lloran y dicen ahora me puedo morir en paz porque visité este fregadero, me recuerda a mi familia. Ella creó una página en Facebook para compartir sus vivencias
13: con aquellos puertorriqueños que se habían ido del país. Pero nunca imaginó que
15: su intención se hiciera viral. Lo que trajo el boom bien alto fue el ponerme a cocinar las cocinas de nuestro antepasado. Y, pero ahora de
13: eso nació un negocio. Pero un negocio fuera de las redes sociales. Son los pasteles y ahora los bacalaitos.
15: Verdad yo me siento bien y a veces. Me siento mal porque a mí no me gusta decir que son los mejores, pero mi nene dice, tienes que escuchar los comentarios de la gente. Los mejores que me he comido en mi vida. No sé qué tienen,
13: Pero o sea, una cosa, si son los mejores o no, lo vamos a saber. Ya. Ay, bien santa, vamos a ver. Los bacalaitos de viña son una sensación. Un bacalaíto es un buñuelo de bacalao salado, tradicional puertorriqueño, que generalmente se come solo o acompañado con una comida. Son crujientes por fuera y suavecitos por dentro. Viña, estas recetas que se han hecho tan famosas en las redes
15: sociales y en el mundo, ¿de dónde vienen? De mi mamá. Todo, en mi casa éramos nueve y a veces... Si no había hoja a fin de mes, decía: Hoy se va a comer habichuelas con macajones y bacaladitos fritos. Y eso era para nosotros algo bien.
13: Viña cocina de todo, pero su inspiración llega del querer conservar los recuerdos de su niñez, algo que la ha convertido en toda una celebridad.
15: Me siento bien, pero me siento jara porque a veces los me dicen, o oh, la gente me dice: Viña, eh, está bien famosa, y cuando uno sabe que se da cuenta, pero como que. Ay, mami, tú no lo aceptas. Yo para mí sigo siendo Viña, que está aquí cocinando.
13: Viña, ¿cómo yo sé que ya es hora de yo sacar estos
15: bacaladitos, Porque se ponen doraditos, pero vamos a ver. ¿Todavía no? Ya casi, casi. Ya. La receta de sus bacalaitos es
13: secreta. Lo único visible es que son fáciles de hacer y ella los prepara con mucho amor. Y desde su famosa ventana, allí pude probarlos.
15: Están crujientes, ¿verdad? Sí, riquísimo.
13: <risa> Pasaste <sea>? la prueba. <risa> La cocina antigua de viña es una muy llamativa es un espacio pequeño pero de mucha nostalgia y quien la visita debe bajar más de 80 escalones donde lo primero que ve al llegar son sus gallinas y una hamaca donde la brisa la ropa viña nosotros estamos sentados aquí yo desde que ya llegué a tu casa se siente una brisa rica diferente es como una paz una tranquilidad te mudarías de este lugar no y cuando la gente viene a buscar su orden viña coloca la orden en esta canasta y a través de esta cuerda desde su casa
15: se la entrega y aún así la gente siempre me gusta que quiere decir que algo 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 atrae porque siendo tan lejitos de la calle la gente llega así. a viña sí. la gran pastelera <risa>
13: Y esos videos la contacta gente de todos los lugares, de Costa Rica, de Colombia. Me dijo el otro día también que hay gente de otros países como Dubái que le escribieron y que ella no entendía a la persona porque obviamente le escribió eh, en otro idioma y ella tuvo que utilizar un traductor.
4: ¡Qué rico! Oye, te tengo que decir que me, que, me quedé con ganas de probar el bacalaíto, no nos trajiste Astrid. <risa> ¡Qué
13: rico se veía! Está rico. Es Eso un hizo la
4: boca. Hay que
13: saber hacerlos, uno de los truquitos que ella me dio es que se hacen en aceite, en aceite frío, en vez del aceite caliente que pensaríamos algo diferente. Así que, ¿sabes una cosa? Yo te los voy a hacer, te los voy a traer, me, encanta. me comprometo a eso. Y me pasan la receta. Sí. Dale, listo.
4: Es muy, muy, muy linda historia, gracias, gracias. Adri.
3: Y ya... No queda nada para Navidad, Dieciséis días es lo que nos separa, por supuesto, de esa fecha tan especial. Hay que actuar desde ya para que todas nuestras tarjetas y los pedidos que ordenamos lleguen a tiempo. Así que busca tu celular o si eres más a la antigüita, un lápiz y papel para que anotes las fechas de cierre y consejos claves que te trae en vivo Eli Angélica González, para que todo llegue a tiempo. Eli, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno,
0: aquí deseosa, por supuesto, de saber cuáles son esos regalos que van a llegar muy pronto. Y si tú eres una de esas personas que deja todo para última hora, no aplica en esta oportunidad, porque las empresas de envío tienen una fecha exacta para garantizarte que tu paquete va a llegar. Si traspasas esa fecha, no hay garantía simplemente. Aquí te cuento. Es la temporada más bonita del año pero puede convertirse en la más estresante si no tienes a mano esta información. Consumer Reports nos facilitó el trabajo con un análisis de los plazos que tienen los principales transportistas para que tus regalos lleguen a tiempo. Si decides enviar o pedir algo que transporte el servicio postal de Estados Unidos, tienes hasta el 15 de diciembre si es que quieres garantizar que llegue el 25 o antes. Si escoges el servicio de primera clase, entonces tienes dos días más a tu favor, el 17, y el correo prioritario funciona hasta el 18. Si tu opción es Fedex, la primera fecha límite es el 9 de diciembre, es decir, hoy, porque hasta este día podrás enviar usando el servicio económico. Si ese no es el que escoges, entonces tienes hasta el 15, aunque Fedex también tiene otras fechas límites entre el 21 y 24 de diciembre con mayor costo, así que consulta su página oficial. Veamos con lupa a UPS porque este año suspendió su garantía de servicios para todos los envíos, pero tiene recomendaciones para garantizar que tu paquete llegue a tiempo y fechas probables entre el 21 y 23 de diciembre. Los minoristas también están haciendo su parte para ayudarte. Best Buy, Walmart y Target tienen servicios rápidos de entrega para que recibas tus compras incluso al día siguiente. Target también ofrece entrega gratuita el mismo día en algunos casos. Eso sí, consúltalo antes con la tienda. Bueno, si quieres retomar todas estas fechas, el informe completo está en Consumer Report y también lo vas a encontrar, por supuesto, en nuestras plataformas, así como aquellas cosas que son mucho más difíciles de encontrar en esta época. Como a mí me dijeron, Sacha, que el tamaño del regalo es proporcional al árbol que uno tenga, entonces yo me vine muy cerquita del canal, me voy a quedar aquí esperando que ustedes me envíen esos regalos, por supuesto, tú no te preocupes porque te prometo que hoy voy a ir a todos esos lugares, a todas esas empresas de envío para que ustedes simplemente tengan mucho más rápida atención y puedan enviar esos regalos a mi casa sin ningún problema.
3: Vas a orar como un pequeño duende que ayuda a Santa Claus. Y en esta oportunidad nos ayudas a nosotros. Gracias Evangélica González por mirarnos estas fechas tan importantes. Hay más a quien Despierta América y quiero contarles que hoy es el Día Nacional de Tarjetas Navideñas. Te muestro unas que se hacen virales no por las razones que creerías. Es que una familia de Texas las conserva desde 1992 y acaba de reunirlas en un video publicado en TikTok. Lo hace la hija, quien dice que es el horroroso espectáculo de tarjetas navideñas. En cada serie visten diferentes disfraces vinculados a esta fecha y en algunas oportunidades son tan inusuales como vestirse de duende, de niño Jesús, el papá o poner la cara en la estrella de un arbolito. Y dice que la que más recuerda y cuando quizás se dio cuenta, hay algo aquí que no es normal como en otras familias, es cuando incluyeron también a un burrito. <ríe> Seguimos con más en Despierta América. Adelante.
17: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya.
7: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
8: Gracias por continuar con nosotros aquí en su casa de... Yo, tierra quiero, yo quiero el trineo, el trineo,
16: Francis, que no se no mueva. La
8: magia de la Navidad Oiga, vamos a hablar de Maluma Thatcher, Maluma es uno de esos artistas Cuya misión no es solamente estar ahí llevar la música también
5: Crear un lugar donde otros también pueden trabajar en su sueño Esa es la idea Y este miércoles rodeado de familia, de amigos Abrió la sede, sí, de su fundación Y nosotros, claro, estuvimos ahí Y veamos esto que nos preparó Carolina Gómez Desde la bella Colombia
0: Ustedes hacen el conteo ¡Uno!
20: sueño cumplido para uno de los tantos hijos famosos de Medellín. Maluma en compañía de sus padres y de su hermana la cabeza de la fundación El Arte de los Sueños inauguraron la nueva y primera sede propia.
21: Agradecerles a todos por, por estar acá a mi familia en especial, a mi equipo de trabajo. Eh, de verdad, mi familia, porque esto es un logro de todos, pero en especial, yo creo que el logro mayor es de ustedes, los soñadores que están aquí, esto es de ustedes y para ustedes, hemos venido trabajando muy fuerte para hacer este sueño realidad, ya son cinco años desde que comenzamos el proyecto del arte de los sueños.
20: Esta fundación llega a los barrios más populares de la ciudad de la eterna primavera y vincula a 130 soñadores como los llama el colombiano para alejarlos de las calles y de un futuro incierto y acercarlos a un lugar en donde puedan explorar sus cualidades y talentos a través del arte.
21: No, es que eso es muy bonito porque es que el arte cambió mi vida, ¿me entendés? Y, y yo siempre lo he dicho que gracias a la música es que mi familia tiene comida encima de, de su mesa y le debo todo al arte, le debo toda la música y cambió mi que puede cambiar la vida de todos los soñadores la
20: velada de inauguración de este edificio de 3,230 pies cuadrados divididos en consultorios para atención psicosocial estudios de grabación oficinas administrativas y tres grandes aulas de clase insonorizadas para canto baile y percusión también contó con un momento muy especial la presentación del primer videoclip escrito por los jóvenes soñadores bajo la tutela de maluma en la parte de producción y arreglos musicales
21: sí. Sí. El, sueño que tiene tu alma.
20: el Paisa también reconoció el trabajo de una de las jóvenes soñadoras, integrante de su fundación, a quien le dio un cheque por más de 500 dólares.
21: Felicidades Alexandra, también es un cheque. Y eso es por tu trabajo, por todas las cosas bonitas que has hecho, por tu vida. El trabajo arduo que has tenido y el, el, el proceso en el arte de los sueños así que que esto represente más motivación para seguir soñando para seguir cumpliendo todo lo que lo que esperas hacer en tu vida
20: por último juan luis como es su verdadero nombre reconoció lo benevolente que ha sido este 2021 con él y su carrera musical
21: ha sido un año maravilloso para mí desde todas desde todos los puntos de vista musical personal no solamente tener una canción en la 50 canciones más importantes sino que todo lo que ha pasado desde el principio no todo lo que pasó con Papi Juancho mi gira en Estados Unidos que fue soldado y yo no lo podía creer una canción como Hawaii que cambió mi vida cambió mi carrera de forma muy positiva y le envió un mensaje a
20: todos aquellos jóvenes que un día como él tuvieron sueños grandes por
21: cumplir el mensaje claro para todas estas generaciones es que sigan soñando apunta de enfoque perseverancia, constancia disciplina, que es lo más importante los sueños se hacen realidad. Eso no llega así como así. Como...
5: Los sueños bueno. se hacen realidad todos los días. Y está cumpliendo de sus grandes sueños también, ayudar a los demás, ¿no? Manu?
8: Y no olvidarse de dónde viene. Específicamente lo hizo hoy en su ciudad y con sus compatriotas Sierra. para ayudar a todos esos. Soñadores. El doctor Juan tiene un segmento ahora que me parece que es uno de los más interesantes que se han hecho aquí. Desafortunadamente, el cáncer, por ejemplo, ha estado en mi familia, a mi padre por el cáncer, mi hermana es sobreviviente de cáncer de seno y pienso que en la prevención está el secreto de todo. Claro, es la solución. Es la solución. Y el doctor Juan tiene un gran invitado y un segmento que, por favor, préstele atención.
22: Doctor, adelante. Gracias, Raúl. Alan, como bien decías, la pregunta es, ¿tienes cáncer o te preocupa el cáncer? Son dos palabras que nadie nunca quisiera escuchar, pero cada año más de un millón de personas en los Estados Unidos son diagnosticados con esta enfermedad. Pero, ¿qué dirías tú si yo te digo que hay una manera en que menos personas tengan que escuchar estas palabras y que el cáncer se pudiese prevenir? Para hablarnos más acerca de este tema nos acompaña el doctor John White, que es el director médico de WebMD, donde muchos de ustedes obviamente buscan eh, información médica. Doctor White, gracias por estar con nosotros. Doctor Juan, great
23: to be Doctor Juan, es un placer estar contigo. Gracias por el tiempo bueno, que me has dado hoy día.
22: Empecemos con esto. Muchas personas piensan que el cáncer es genético y que nada pueden hacer para reducir ese riesgo. ¿Es esto cierto?
23: Doctor Juan es el mito uh, enorme que existe 70% de los cánceres está causado por el estilo de vida nuestro lo que hacemos todos los días como un 30% causado por genética por nuestra historia familiar y ese es el secreto que nosotros en sí necesitamos romper hay muchas cosas que tú puedes hacer que podemos hacer para controlar el riesgo de tener cáncer por eso yo quería escribir este libro porque tal y como hablamos con las personas que tienen uh, cómo se previene la diabetes problemas cardíacos. ¿Cómo se previene el cáncer?
22: Y, y, y de eso se trata realmente porque hay muchas personas que piensan que realmente no tenemos ningún tipo de opción. Le tenemos miedo. Cuando hay un familiar, por ejemplo, que, que tiene cáncer, pensamos que nos va a suceder a nosotros. Una de las primeras causas de muerte en eh, nosotros los hispanos aquí en los Estados Unidos. Pero, eh, doctor White, yo creo que otra pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es ¿cuáles son esos factores de riesgo que podemos experimentar que, que aumentan el riesgo de, de padecer de cáncer. You're absolutely
15: right.
23: Estás en lo cierto. Las personas se sienten sin, sin poder alguno cuando no tienen formación. Older, es un factor de riesgo. Al aumentar la edad, aumenta el riesgo de tener cáncer. Eso no se puede controlar. Lo que sí podemos controlar es que si fumamos o no, 20% más o menos de la población aún sigue fumando. Ese es un gran factor de riesgo para el cáncer. También falta de actividad física. Todos estamos sentados demasiado tiempo durante la pandemia. Comemos demasiado alimentos procesados, la Obesidad. A pesar de que en general el cáncer está bajando, la tasa de cáncer asociada con sobrepeso está aumentando. Y voy a decirlo contigo, no hay no existe un bronceado saludable. Tenemos que usar protección contra el sol.
22: Y eso es importante. Ojo, escuchen esto. Nosotros los hispanos tendemos a no ponernos protección solar. Yo me acuerdo cuando hicimos una encuesta como parte de una iniciativa que teníamos aquí en Univision, en donde yo vi que el 70% de los hispanos no estaban utilizando protección solar. Porque no pensamos en el cáncer de piel como si fuese uno peligroso y sin embargo por ejemplo un melanoma te puede matar puede irse a otra parte del cuerpo entonces eh, vamos ahora a lo que usted puede hacer todos los días para bajar este riesgo doctor white cómo podemos tener el control de
23: nuestra salud qué podemos
22: hacer día a día para reducir el riesgo de cáncer
23: ya lo primero que puedes hacer hoy día es cambiar lo que aquí tenemos las cosas que quisieras considerar lo principal es el pescado solamente como 20% las personas comen pescado una vez a la semana, 20% eso es un error y ahí podemos progresar muchísimo, incluye un par de ejemplos a mí no me gusta el pescado, huele a mar sabe a mar, hay camarones que puedes probar, hay salmón cosas como telapia que a menudo es una presentación al pescado, porque no sabe como pescado, sí, pero libra por libra por onza el pescado siempre va a ser una mejor selección que las carnes procesadas, las carnes magras que sabemos a menudo van a causarnos a tener un riesgo en aumento, especialmente el cáncer de colon.
22: Y, y tenemos también doctor White, algunos, algunas especies también eh, que pueden ser útiles, que las personas pueden eh, añadir en, en su día ya sea batidos sí. o ya sea eh, sí. comidas que están haciendo yeah. you know,
23: si sabes las especies eh siglos que existen especies y no pensamos en esto no me dicen bueno no me gusta el sabor del pescado pero sabes que usa estas especies comienza con el ajo que tiene ese olor tan sabroso sabes eso va a ayudar a luchar contra la bacteria jengibre eh, yo tengo suficiente edad para recordar cuando usábamos jengibre en pacientes que tenían causa a cáncer para evitar la náusea y ahora tenemos el refresco ginger ale que sí no tiene jengibre pero sabemos que el jengibre puede reducir la pasión y cúrcuma es una gran especie que se puede usar y lo que hace usted sabe doctor Juan es que evita que las células del cáncer desarrollen su propia torrente sanguíneo y así como ellas se sobreviven así que agregando jengibre cúrcuma ajo esto te va a dar un sabor sabroso a la comida y va a reducir el riesgo de cáncer y,
22: y esos son eh, básicamente, eh, básicamente especies santos remedios de los que nosotros hemos hablado que obviamente eh, pueden ayudar a disminuir el riesgo de cáncer. Eh, Doctor White, también entiendo que el dormir es importante y el ejercicio Let's talk about sleep.
23: hablemos de dormir primero porque lo que sabemos es que las hormonas tienen que ver con el dormir, el cortisol melatonina, hemos visto un aumento en el cáncer de la piel y otro tipo de cánceres en trabajadores que trabajan turnos esa es una preocupación que si no dormimos con un buen sueño de calidad eso aumenta el riesgo y para obtener un sueño pueden tener estas mascarillas se la ponen sobre el rostro y esa es la señal de decir, ah, ya llegó la hora de dormir, y voy a dormir un buen sueño. Doctor Juan, esto no son guantes, esto en sí son medias. Es mejor tener el dormitorio frío, la temperatura ideal, 68 grados de temperatura. El colocarse medias puede ayudar a dormir mejor. ¿Qué ocurre? Se pone las medias, causa que los vasos guineos se dilaten aumenten el tamaño, eso va a dejar que el calor se disipe de su cuerpo y va a bajar la temperatura de su cuerpo. Trate de ponerse un par de meses esta noche.
22: Eh, por ejemplo, push-ups. ¿Ayuda? You know, exercise...
23: sabes el ejercicio es una gran manera de reducir el riesgo del cáncer pero lo que quiero que hagan es que hagan ejercicios de manera más inteligente y no más con más tiempo en vez de mil pasos al día caminando una hora caminen unos pocos minutos y caminen a más velocidad dice lagartijos yo le digo a los pacientes hay muy pocas excusas para no poder hacer estas lagartijos no necesito un equipo especial de ropa especial Lo no puedo en cualquier momento en cualquier sitio. Ver, lo podemos el hacer doctor, aquí mismo. El
22: doctor me está pidiendo que haga por lo menos 10 push ups, ¿no? ¿Qué ustedes creen? Hacemos hacemos 10 push ups. Vamos, todo el mundo, todo el mundo me los cuenta, ¿no? ¡Ahí va, Joe! Vamos. Vamos a ver cuánto Uno,
23: puedes hacer. 1
22: 2 3 4 5 6 7 8 9 Ey, mira eso, mira, esto me mira siento. Mira esto. Oh, Ahora, sí. Sí. Oigan, es importante también decirles, el, el doctor White tiene su libro, Take Control of Your Cancer Risk, para que puedan controlar su riesgo de cáncer. Lo pueden ya encontrar en todos los lugares, Barnes ⁇ Nobles, Amazon, Walmart. Un libro excelente para controlar su riesgo de cáncer. Doctor White, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, por hacerme ya, hice parte del ejercicio del día.